0: Fahles Mondlicht drang durch das Dach der Halle. Widerstand gab es nicht, denn zu diesem Zweck war der Bau ersonnen worden, als Symphonie aus Glas und Stahl. Einem gigantischen Gewächshaus gleich thronte er über seinen mechanischen Bewohnern, die Atem zu schöpfen schienen in rasselnden, zischenden, dampfenden Träumen. Die Galerie des Maschinen, die Maschinenhalle, war das pochende Herz der Weltausstellung, doch es schlug langsam in der Nacht, viel zu langsam für die menschliche Wahrnehmung. Zwielicht herrschte und Schweigen, wenn die größte Schau, die das Jahrhundert gekannt hatte, ihre Pforten für den Abend geschlossen hatte. Doch nicht in dieser Nacht. Da war ein Wispern, da waren Fetzen einer Unterhaltung, da war ein nervöses Räuspern, ein unterdrücktes Hüsteln dann und wann, und da waren andere, noch undeutlichere Laute, die waage nach einem krampfhaften Schlucken klangen, als ob ein Mensch sich bemühte, den Inhalt seines Magens dort zu behalten, wo er hingehörte. In einem weiten Halbkreis umstanden die Männer Bernouts gewaltige mechanische Uhr, jene grandiose Erfindung, die die Zeit mit bis dahin unerreichter Präzision anzuzeigen vermochte. Der mehrere Meter hohe Koloss, der den filigranen Mechanismus hütete, erhob sich an einem Ehrenplatz nahe dem Ende der Halle. Seine kleineren Vettern schienen respektvoll Abstand zu halten. Nicht anders als die Versammlung der Honoratioren, die Berater des Präsidenten, der Präfekt der Polizei, der Vertreter der Gendarmerie und weitere Offizielle, alle, denen eine Rolle zukam, wenn die Sicherheit der größten Schau der Welt zum Gegenstand wurde. Sie alle hielten Abstand die Köpfe geneigt, die Zylinderhüte in den Händen, hielten Abstand nicht allein vom klobigen Körper der bernoschen Uhr, sondern selbst von dessen Umriss, den das Licht des Mondes auf das Pflaster malte. Denn etwas stimmte nicht mit diesem Umriss, ließ sich nicht recht übereinbringen mit dem allseits bekannten Erscheinungsbild, das der große Konstrukteur dem Gehäuse verliehen hatte. Zwei Ausbuchtungen ragten über die Haube hinweg, Ausbuchtungen, die es nicht hätte geben dürfen und die von den Körpern zweier Männer stammten, durchbohrt von den gut daumendicken Zeigern. Die Versammelten waren von Kurieren aus unterschiedlichen Winkeln der Stadt zusammengerufen worden und hatten die Halle vor etwa zwanzig Minuten gemeinsam betreten – Seitdem verharrten sie in ihrer Formation, während Gendarmen die entfernteren Abschnitte der Halle durchkämmten. Sie schienen auf etwas zu warten. Ihre gedämpften Gespräche verstummten, als ein neues Geräusch in der Halle ertönte. »Tack, schick, tack, tack, schick, tack«, rhythmisch und exakt. Es hätten die Laute sein können, mit denen eine der komplizierteren Apparaturen Fahrt aufnahm, die dampfgetriebene Pflasterverlegemaschine vielleicht oder Le Roi's Eierkocher. Doch den Umstehenden war das rhythmische Geräusch bestens vertraut. Langsam wandten sie sich um. Der Mann mochte einen Meter sechzig messen, weniger vermutlich gestützt, auf seinen Gehstock, den er mit entschlossenen Bewegungen aufsetzte, Bruchteile von Sekunden bevor sein rechter Fuß den Boden berührte. Tack, tschick, tack. Tack, tschick, tack. Sein Körper schien ausschließlich aus Haut und Sehnen zu bestehen, die Konzentration so ziemlich das Einzige, was ihn aufrecht hielt. Die Konzentration und der steife Stoff seiner dunklen Uniform, deren Brust mit einer ganzen Batterie militärischer Auszeichnungen geschmückt war. Einen Atemzug lang nahm er die grauenhaft veränderte Uhrenapparatur in den Blick. Ohne zu blinzeln, und scheinbar ohne die Umstehenden wahrzunehmen, schweigend, um dann doch zu den Versammelten zu sehen, die einer um den anderen die Augen niederschlugen. General Philippe Auballon stand seit Napoleons Zeiten im Dienste des französischen Staates, seit den Zeiten des ersten Kaisers Napoleon wohlgemerkt. Sieben, oder waren es acht, politische Regime, die aufeinander gefolgt waren, doch von der politik hatte er stets die finger gelassen er war soldat wenn auch sein kampfplatz nicht das offene schlachtfeld war noch immer mit weit über 90 war er der mann in dessen gichtgekrümmten fingern die fäden im gewaltigen apparat des deuxième bureau zusammenliefen im militärischen geheimdienst der